0: Hola, bienvenida a tu podcast de una perspectiva de la vida. Si me acumula todo, ¿qué puedo hacer? Del blog La Mente es Maravillosa, escrito por la psicóloga Valeria Sabater. ¿Te agobia cualquier tarea por pequeña que sea? ¿Sientes que todo te sobrepasa y apenas tienes ánimos para cumplir tus obligaciones? Si tu lista de actividades pendientes no hace más que crecer, Toma nota de unas estrategias que pueden ayudarte. Es posible que, no hace mucho, fueras un ejemplo de eficacia humana. Te levantabas por la mañana con gran energía y casi sin darte cuenta, cumplías con cada obligación y objetivo a la primera. Sin embargo, puede darse el caso de que en los últimos meses cualquier cosa se te viene encima y lo único que haces es postergar infinitas tareas. A esa procrastinación continuada se le añade además el amargo sentimiento de culpa, porque si no tenemos bastante con el hecho de no poder con casi nada, se le añade ese incómodo bonus emocional, ese que nos castiga por no ser tan resolutivos y productivos o productivas. Es como vivir un espacio mental muy pequeño y agobiante en el que faltará oxígeno. Bien es cierto que tenemos pleno derecho a sentirnos sobrecargados y bajar el ritmo de vez en cuando. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no somos capaces de asumir la más mínima responsabilidad y parece que el mundo se nos cae encima? Lo analizamos. Cita. Es necesario conocer la causa por la que nos sentimos abrumados y sobrepasados. Muchas veces no es más que un nivel de estrés acumulado en el tiempo y no gestionado. Fin de la cita ¿Por qué se acumula todo? Cuando se me acumula todo me siento atrapado o atrapada por pensamientos negativos, por emociones incómodas y por indefinibles molestias físicas. Es cansancio, es malestar estomacal, dolor de cabeza y hasta problemas para conciliar el sueño. Lo peor de todo es percibir la falta de productividad, la capacidad de cumplir con las obligaciones del día a día. Si esta situación resuena en ti y te sientes identificado o identificada, debes saber que la sensación de sentirnos abrumados o abrumadas es un estado muy común. Vivimos tiempos de incertidumbre y este contexto tiene un gran impacto a nivel psicológico. Sin embargo, este fenómeno no es nuevo. Hay un acrónimo muy conocido denominado PICA, que se usa desde hace décadas para describir este tipo de situaciones. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad son esos estados que suelen definir cualquier situación desafiante, según un estudio de la Universidad Estatal de Georgia. Ahora bien, al actual contexto social se le añaden otros factores que pueden mediar en esa percepción es en la cual todo nos sobrepasa. Causas por las que te sientes de este modo. Por término medio, la principal razón por la que podemos sentir que todo nos acumula es por estrés. En el momento en que las demandas sobrepasan nuestros recursos físicos, emocionales e intelectuales, surge la sobrecarga. Veamos, no obstante, las más desencadenantes. Lidiar con algún conflicto o problema relacional, ya sea con la pareja, los familiares, los compañeros de trabajo, etc. Haber perdido a alguien en los últimos meses. Problemas de salud. Los problemas financieros son otra causa que explica la sensación de que me, se me acumula todo. Haber vivido alguna experiencia traumática. Sufrir algún trastorno psicológico no detectado como una depresión. Estar en medio de un cambio de etapa al que aún estamos habituándonos. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos abrumados o abrumadas por cualquier cosa? Cita. Cuando la vida nos sobrepasa y sentimos que no podemos con muchas cosas, es momento de ponernos límites y evitar en la, caer en la trampa de tengo que esforzarme más. Darnos un descanso en un entorno natural nos permitirá relajar la mente. Si te sientes abrumado o abrumada, tus obligaciones te sobrepasan y cualquier cosa te vuelve irritable, es obvio que necesitas reformular muchas cosas. Las más importantes tienen que ver con tu mobiliario psicológico. Es momento de poner cada mueble en su lugar abrir ventanas y dejar que tus espacios mentales se oxigenan. Solo entonces, hallar la calma para recuperar las energías. Veamos qué estrategias te pueden ser útiles. Técnica del 5, 4, 3, 2, 1 Para centrarte en el presente Cuando se acumula todo, la mente no hace más que pensar en lo que debería hacer y no hace. Nos obsesionamos con lo que puede pasar mañana y pasado con ideas de todo catastróficas. Si es así, como te sientes tú también, esta técnica grounding, basada en la atención plena, te será útil. El objetivo es calmar tu mente y centrarla en el aquí y ahora. Nombra cinco cosas que te rodean en este mismo momento. Nombra cuatro cosas que estés escuchando. Fíjate en tres cosas que puedas tocar. Huele las páginas de un libro o de una vela aromática. Ponte en la boca algo agradable que es saborear. Desactiva sesgos cognitivos como tengo que esforzarme más. Cuando te habitúas a poder con todo durante cierto tiempo, Llega un instante en que ya no puedes con nada. Tu cuerpo y tu mente te han dicho basta. Es una llamada de atención para que corrijas muchas ideas sesgadas que has estado reforzando. Los tengo que esforzarme más o debo hacerlo todo o no me sentiré bien conmigo mismo o misma están oxidando tu salud mental. Prioriza. Es momento de economizar tareas. Si todo se acumula, es hora de analizar qué es ese todo, que ahora mismo colapsa tus ánimos y tus fuerzas. Tal vez sea recomendable que cojas papel y lápiz y hagas un listado sobre qué es prioritario en tu vida y qué es secundario. Priorizar lo que es importante y dejar a un lado lo que te roba tiempo libre, calma y satisfacción es un ejercicio de salud indispensable. Cuando no puedas con nada, empieza con pequeños pasos. En esas etapas en que la vida entera se te hace un nudo y todo te asfixia, podríamos recomendarte darte un descanso. Desconectar. Sin embargo, no es bueno recurrir a la inactividad absoluta o convertirnos en pequeños osos que hibernan en sus cubículos. Es mejor movernos, pero con lentitud, paso a paso. Cuando no puedas con nada, economiza tareas, pero procura mantenerte un objetivo cada día, por insignificante que sea. Comprar un libro, salir a caminar, pasar un rato en la montaña o un bosque, quedar con alguien para hablar. Todo ello son tareas básicas a las que poco a poco podrás añadir otras más complejas para recuperar el ritmo, pero con calma, sabiendo priorizar. En caso de que estés lidiando con una situación estresante y te percibas muy abrumado o abrumada por cualquier tarea o obligación, no dudes en consultar a un profesional especializado. Aunque estas situaciones son frecuentes, lo habitual es que sean experiencias pasajeras que se resuelven a los pocos días. Si tienes dificultades para llevar ese estado de ánimo, no lo dudes. Pide ayuda. Reflexiones finales Bien, en esta lectura que pude leer hoy Era una lectura que necesitaba leer antes Pero aún así creo que le, me ha ayudado bastante saberlo hoy Porque efectivamente en el trabajo que tuve recientemente y del cual pues ya no estoy eh, Me quemé, me quemé emocionalmente Estaba estresada todo el tiempo, no podía dormir eh, siempre estaba de mal humor y todo esto y yo no sabía cómo enfrentar todo esto no porque mi trabajo se supone que era un buen trabajo al menos así me lo hacían saber las personas que me conocían ¿no? así que mantuve ese trabajo por cuatro años y desde el segundo año empecé a quemarme porque empecé a hacer cosas cada vez más cosas y era lidiar con personas y, y bueno desde entonces mi salud mental no era muy buena Así que tratar con personas, lidiar con estrés, todos los días, pues sí me quemó. Y no me había dado cuenta de eso. Honestamente no me había dado cuenta de que estaba viviendo todo esto. Estaba viviendo abrumada, estaba viviendo estresada. Todo se me acumuló. Poco a poco se me fue metiendo cada vez más ese sentimiento de no poder con nada así sea la tarea más básica ¿no? así sea llegar temprano así sea atender una sola persona me costaba mucho trabajo y aún me sigue costando trabajo porque no he podido salir de ahí y bueno pues al final personas muy queridas me convencieron para ir a terapia y lo estoy intentando manejar ¿no? hay muchas cosas que dejé de hacer y siento que podría hacer pero no me atrevo a hacer todavía ya han pasado varias semanas de hecho ya lo podemos contar como dos meses desde que dejé el trabajo y aún no me siento lista para regresar a la vida laboral, aún no me siento lista para afrontar ciertos retos de la vida que pueden ser muy sencillos para otras personas, pero para mí estando prácticamente tres años sufriendo todo esto, es muy difícil arrimar, de eliminar, perdón Así que pues habría que tomar conciencia de estos consejos que me parecen bastante buenos. La terapeuta eh, me está ayudando a hacer una guía en la técnica del 5-4-3-2-1 para ser consciente más del presente cuando en esos momentos en los que me siento abrumada porque de pronto empiezo a, a llorar porque me siento impotente me siento inútil, me siento muy mal conmigo ¿no? y siento que no he podido salir de ahí como si no pudiera salir de ahí entonces volver al presente me parece un primer paso no es la solución, pero es un primer paso ese es eso cognitivo de que tengo que esforzarme más obviamente también me parece que debemos pensar que pues tenemos que ir poco a poco también no no podemos empezar eh, que, o creer que podemos regresar tan rápidamente porque no se puede, porque nuestros ritmos varían habrá personas que sí, habrá personas que no podemos lidiar con esto y también debemos este, comenzar a, a revisar cuáles son nuestras prioridades ¿no? yo ya tengo mi lista de prioridades, sé que es lo, que es lo importante para mí pero a veces, a recordarlo porque lo olvidamos lo olvidamos o empezamos a centrarnos en otras cosas y pues, bueno, al final terminamos desviándonos de nuestros objetivos, ¿no? Así que volvemos a lo mismo, eh, a los pequeños pasos, a ir poco a poco, desconectar siempre que sea posible, rodearte de personas correctas que te motiven, que te apoyen, que, que sean con las que puedas quedar a caminar, a leer, a ver una película o algo que puedes desconectar, ¿no? poco a poco creo, y aún creo, porque me está ayudando una terapeuta creo que podré salir de ahí poco a poco, No, no sé cuánto tiempo me lleve tampoco debemos presionarnos con ese tiempo cada persona debe tener su tiempo para superar todo esto y, y regresar más fuerte que nunca, ¿no? Y bueno, ser conscientes de que nos puede volver a pasar, pero empezar a querernos tanto que podamos detectar cuando esto está ocurriendo, ¿no? Y obviamente hacer hacernos caso a nosotros más que a personas externas que no conocemos. Aunque fuera en nuestra familia, y aunque tenga las mejores intenciones, quienes se conoce más es uno mismo o una misma, así que... Es que escuchar a nuestro cuerpo, y escuchar a nuestro corazón... Con esto me quedo y bueno, me parece una lectura que es conviene leer y consultar cuando estamos pasando por algo así. Un saludo.